0: Slēdz Jēzus Kristus, studijā atkal ir stella un Angela. Kā šodien pētīsim tālāk Jēkaba vēstuli, kuru sākām saturu apskatīt pagājušā raidījumā. Un kā redzējām, rakstu vārdi ir tik dažādi bagāti un daudz slāņaini, ka to pirmo noduļa tikai iesākām. Nu, varbūt tieši tur ir un gan šīs grūtības, gan arī tas pievilcīgums šai vēstulē, ka tā ir ļoti bagāta un daudz morāla mācība tieši mūsdienu cilvēkam, ka tā ļoti sasaucas ar pāvesta franciska mācību un ved mūs daudz tālāk atziņās par labu, par ļaunu, kas ir kārdinājums iekāri, kāpēc tie, kā izrādās, ir labi. Pagājušā reizē mēs noskaidrojām visu par tām 12 ciltīm, ka pie tām piederam arī mēs paši, kā jaunās derības izradzētā tauta, kā arī Sākām jau runāt par to, kāpēc šis pārbaudījums un kārdinājums ir labs un vajadzīgs, un atkal atsaucos uz veco derību, ka tur tas tiek izprasts kā pārbaudījums, kā tavas tad, cilvēciskās garīgās izaugsmes, proves noteikšana, jo jau atkārtotā likuma grāmatā, astotā nodaļā, kungs runā par to, kāpēc tad bija šie pārbaudījumi, un tur arī pateikts ir ļoti daudz par to, kāpēc nevajadzētu viņiem pieķerties kā tādām lielām šausmām, un Krist panikā, kas tagad, nu, būs tālāk, un ko es par to visu iesākšu, jo atkal, Jau Latvijā ir tāda situācija, ka noteikti daudzi cilvēki jau sāk uztraukties, kas būs ar mūsu materiālo situāciju, kas notiks ar manu bankā glabāto naudu, ar manu algu un tā tālāk jautāts, zināms, pārbaudījuma moments ir, tā tad mēs runājām par... Pārbaudījumu par kārdināšanu par to, kā tie darbojas īsti laikā, un kungs jau atkārtotā likuma, jeb piektā māzus grāmatā, mums apsola un piemini visu to ceļu, pa kuru tas kungs tavs dievs tevi ir vadījis tuksnesī visus šo 40 gadus, lai tevi pāpazemotu un tevi pārbaudītu, lai viņš zinātu, kas ir tavā sirdsprātā. Vai tu viņa baušļus turēsi, vai ne? Tā tad vecā derība vēl tuvāk paskaidro, ka tas pārbaudījums pārbauda, vai mēs spēsim uzticēties kungam, ka viņš neuzliek pārbaudījumu vairāk, kā mēs spējām nest, un palikt uzticīgi tai viņa vadībai, pārmērīgi nepaļaujoties uz saviem spēkiem, un tagad,
1: ja vanžela, kaut ko vēl grib piebilst. Jā, un pirmā Petra Vēstala ir teikts, bet tā, nu jums ir daļa pie Kristus ciešanām priecājieties, lai jūs arī viņam godībā parādoties, varētu līksmoties un Ja jūs nievā Kristus vārda dēļ, svētīgi jūs esat, jo apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums. Paldies! Un lūk, šeit mēs redzām tādu ļoti
0: labu uh, skrutācijas metodes pār augu, uh, ko lieto kopie neukai te ceļš, raksti, Paskaidro svētos rakstus jo Pēteris jau paskaidrošos šos vārdus, ko Jēkaps saka pirmā nodaļā otrā pantā, turiet mani brāļi to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūs ticības pārbaudīšana rada izturību. Un jau manis pieminētā atkārtotā likuma grāmata mums parāda to, ka visos, Šajos pārbaudījumos, kas, kurus arī apzīmē šis tuksnesis, caur kuru iet šie cilvēki, kungs ir klātasūšs, jo atkārtotā likuma grāmatas autors tālāk saka. Viņš tev pazemoja. Jo mēs iedziļinātos tulkojumos, mēs redzētu, ka tas vārds nav tik tieši, Tā kā mēs to izsprotam, to var izprast mazliet citādi, bet to varam atstāt citai reizei. Lika tev badu ciest, nu, it kā badu ciest neskan pārāk labi, bet tālāk. Ēdināja tevi ar mannu, ko tu vēl nepazini un ko tavi tēvi nebija pazinuši, lai liktu tev atzīt, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet ka cilvēks dzīvo no visa tā, kas iziet no tā kunga. Mutes. Un te ar to, kas iziet no kunga mutes, kā viņa izteikto vārdu, mēs varam saprast arī visus notikumus un pārbaudījumus, kas ir mūsu dzīvē. Tie ir vārdi, kas iziet no kunga mutes, lai mēs paši sevi saprastu un atklātu tajā, Pirmreizībā kādā Dievas
1: mūs vēlējies radīt pēc viņa tēla un līdzības. Un apustulis Pāvils pirmai vēstuli tesaluņģiešiem raksta. Un jūs kļuvāt par maniem un kunga Kristus sekotājiem, uzņemdami slūdināto vārdu svētā gara priekā, panesdami daudz spaidu. Jā, haldies, ar lasījumu atkal raksti paskaidro
0: rakstus. Dalītās dvēseles jautājumam, ka cilvēks kaut ko lūdz no kunga dalītu dvēseli, mēs nedaudz jau pagājušā reizē par to runājām, un tā kā Jēkab ievērsies šim bagātības un abadzības jautājumam, sapratām, ka cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot Dievam un Mantai, jo nu mēģinot sēdēt uz diviem krēsliem, mēs saprotam, kas var notikt. Var nosēsties zemē starp viņiem abiem un netikt ne uz viena, ne uz otru. Un tālāk atkal ir šis, Jā, tā kā provocējošais vārds, Jēkabs visu laiku kaut kā izaicina un provocē, lai zemais brālis lepojas ar savu augstumu, bet bagātais ar savu zemumu, jo kā zāles zieds viņš iznīks, jo saule uzlec ar savu svelmi un izkaltē zāli, un viņas zieds nokrīt, un tās vaiga skaistums iet bojā. Tāpat bagātnieks novītīs savās gaitās. Te ir nostādīti baku sabi, bagātais un nabagais. Lepoties zemajam brālim ar augstumu, kādā veidā, viņš ir augsts un bagātais ar savu zemumu, it kā tas, kas pasaulē ir pieņemts un ko mēs ļoti labi pieņemam, ir samainīts vietām. Jo par tādu kā lielības objektu var kļūt gan bagātība, gan arī nabadzība jo nereti dažs labs nabaks vaino visus un iet priekšā visiem ar savu nabadzību, un šī nabadzība kļūst cilvēkam gandrīz kā pašmērķis, viņš pat nevēlas no viņas izkļūt, nepieņemt palīdzību, kuru caur cilvēkiem viņam sniedz kungs, jo viņam ir izdevīgi un ērti palikt savā nabadzībā. Un bagātais arī izmanto to bagātību, lai ir tam uzkundzētos un izjūt šo savu svaru. Un teksts jau šeit grib pateikt, ka gan nabadzība, gan bagātība, viņas ir pēc tādas ētiskās kategorijas, viņas ir neitrālas,
1: pārējošas.
0: pārējošas. Un par ko tad viņš būtībā runā? Kas ir svarīgs, vai mēs esam nabagi vai bagāti?
1: Nu, jā, es vēl gribēju arī izlasīt uzreiz no pravieša iesai grāmatas. Jā. jā, un tad mums vieglāk būs uz to atbildīt tavu jautāju. <laughs> Klau, balsaut sludini. Es sācīju, ko es lai sludinu? Visa miesa ir zāle, un viss tās jaukums ir kā puķa laukā. Zāle nokalst, puķa novist, kad tā kunga dvaša to skara, tiešām. Tauta ir zāle, zāle nokalst, puķe novist, bet mūsu dieva vārds paliek mūžīgi. Paldies! tas
0: pamatā nav jau slikts neviens viens, ne otrs, jo arī trūcība var būt šis pārbaudījums. Un jāsaka, ka arī bagātība ir ļoti smags un grūts pārbaudījums. Un jau mūs ved tālāk pie nākošās tēmas, jo nevelti Jēzus saka grūti bagātam. Ieiet debesu valstībā, ka viņam tas ir tik grūti, kā kamielim iecaur atdata un tur ir runa par vārtiem Jeruzalemes mūri, kur kamielim bija grūti iziet viņam jānometas ceļos, lai viņš izpār tur tiktu cauri, tātad tad bagātniekam, lai ieietu debesu valstībā jākļūst pazemīgam. Rūna ir par attieksmi, kāda ir mūsu sirds nostāji pret šo nabadzību vai bagātību, vai mēs spējam to pieņemt, kā šo dieva izteikto to vārdu, kas nāk no viņa mutas.
1: Nu jā, un jā, šeit mēs varētu to izlasīt. Mateja evangēlijā pa jaunekli, kurš uzdot jautājumu Kristum. Un redzi viens piegāju pie viņa un sācīja mācītāji, ko laba man būs darīt? lai es dabūtu mūžīgu dzīvību, un viņš tam sacē, ko tu man jautā par to, kas labs, tik viens ir labais, bet ja tu gribi ieiet dzīvībā, tad turi baušļus. Tas saka viņam, kurus, un Jēzus sacīja, tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepatiesu liecību, godā savu tēvu un māti, un tev būs savu tuvāku mīlēt, kā sevi pašu, jaunekli saka viņam. To visu esmu turējis. Kā man vēl trūkst? Jēzus tam sacī, Ja tu gribi būt pilnīgs, tad noeji pārdot visu, kas tev ir, un atdot to nabaģiem. Tad tev būs manta debesīs, un tad nāc un staigā man pakaļ.
0: Valties Un šeit ir jau atbilde
1: par svētajos
0: rakstos. Te... Šis fragments ļoti labi parāda šo attieksmes jautājumu. Jauneklis jau var teikt bija, ja mēs pieejam pie nākamās tēmas, bija kritišai kārdinājumā pieķerties. Teikums pēdējais vēl pārši
1: <laughs> neizlacīts. Tas nekas, kas tā pēdējā teikumā <laughs> mums bija. Kad jauneklis dzirdēja šos vārdus, viņš aizgāja noskumis. Jo tam bija daudz mantas. Tad šis teikums nevelte, viņš Andželai it kā
0: aizšķērās, kā tāds uh, dziedājums Gregoriskais pēc pauzītas, ka viņš noskuma, jo viņam bija daudz mantas. Tā tad viņas sirds bija pieķērusies šai mantai un viņam bija ļoti žēl šo mantu izdalīt trūcīgajiem. Un mēs vispirms jau saprotam to, kā tādu materiālu uzkrājumu mūsu dienās tas būtu ļoti zolīts bankas konts, bet kā mēs daudzreiz redzam, tie bankas konti arī izkalst kā tā zāle laukā, tikpat labi. Tās var būt intelektuālas bagātības, visas šīs zināšanas, ko es esmu, sūri grūti mācoties apguvis daudzos gadu desmitos, iegūstot daudzus, daudzus grādus bet man ir, It kā žēl tik intelektuālam un izcilam nolaistis līdz tiem cilvēkiem, lai dalītos ar viņiem tajā bagātībā. Arī tādā veidā var iekrist šajā kārdinājumā. Var mums būt arī žēl savu laiku, lai to ziedotu kādā brīvprātīgā darbā palīdzot citiem cilvēkiem, tā kā šī savas bagātības tāda pieturēšana var izpausties ļoti daudzos un dažādos veidos. Bet kā jau Jēkaps iepriekš to saka, tas ir kā tāda zāle, kas nokalst, un asa svelme, kas izkaltē zāli, un tur ir runa, ja mums atkal paņemam nedaudz to kultūru vēsturisko apskatu par svēto zemi, tur ir runa šīs svelme, nav vienkārši tāda svelme, bet tāds... Saus as austrumu vējš jeb samums, kas visu nokaltē un iznīcina. Tā tas ir šis dieva lēmums, pat var teikt dieva dusmas, kas nāk pār šo bagātību un tā iznīkst. Bet tālāk jau mēs varam pievērsties tēmai par kārdināšanu, jo Jēkaps pirmajā nodaļā diezgan daudz, runā par kārdinājumu, tā tad tālāk šo pārbaudījumu būtību, ka ir šī tieksme uz kādām lietām, kas nav savietojams ar kristīgu dzīves veidu un dzīvi kopā ar Dievu. Un arati mēs pat tā sākam... Pukstēt, kāpēc Dievs to pieļauja, kāpēc viņš ir nolicis to vai to manā ceļā, pat sākam vainot kaut kur Dievu, ka Dievs kādi ir kārdinājis nevelti, tagad ir arī diskusijas un pāvests Francisks ir pievērs uzmanību kunga lūgšanas tulkojumam, bet šeit, Mainīt šo tulkojumu, kas ir jau pat ļoti ilgā laika periodā pierasts, diez vai būtu liederīgi, bet mums jāsaprot, ka arī kunga lūkšanā mēs drīzāk lūdzam par to, lai kungs nepieļauj šādas situācijas, ka mēs tiekam ievesti tādā nepanesamā, nepārvaramā kārdinājumā, kad neieved mūsu kārdināšanā, mēs drīzāk prasam šo spēku lai viņš nepieļauj kārdināšanu pāri mūsu spēkiem. Un Jākab Vēstules autors norāda uz to, ka ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams, jo viņš ir absolūtais labums, un pats viņš neviens nekārdina. Un kas tad būtībā ir kārdinājums, un tad redzam, ka caur to parādās ļaunums, Augustīns saka, ka ļaunums ir labā, Lā, trūkums, labā jā. trūkums, jā, tas ļaunums ir šis nekas, tas ir tas, ka tur trūkst labuma, tur trūkst dieva, tas ir, kas notikums vai kāda būtība bez dieva, jo kas tad arī ir slimība, ir liels ļaunums. Bet ja mēs paskatāmies, kas ir slimība, veselības, trūkums, un kas tad ir, mēs varam pat tā paskatīties, nāve, nāve ir dzīvības, trūkums. Un tālāk jau mēs varam iet tālāk uz kārdināšanas tēmu. Čekabs saka, katru kārdina viņa paša kārība to vilinādam un valdzinādam pēc tam Kārība, kad tā ieņēmusies dzemdē Grēku, bet Grēks padarīts dzemdē nāvi. Nu, te jau ir tāds, var teikt, atsaucoties uz pāvestu francisku mācību, tāds taisns ceļš uz to, kā cilvēks iekrīt korupcijā, skatoties to lietu plašāk, Nesaprotot ar to tikai amatpersonu kukuļņēmšanu, cik kā cilvēks, iekrītot grēkā un ejot no tā ārā, kļūst samaitāts. Un Krievu valodā vēl tur ir divi vārdi, kas labi ļauj pat atšķirt, kā tur ir to kārdināšanu un kārību, tur ir izkušēņa un pohoķi, jo ja es nekļūdos.
1: В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть.
0: Tātad te var saprast šis pohoķ, šī kārība, kā tas ir tulkots, ka viņa iziet no paša cilvēka. Un kā jau Kristus saka pats ja no evaņģēliem vai pat vairākos, ka no cilvēka iziet ļaunais no cilvēka sirds un tur viņš uzskaita visus šos grēkus, ka zādzību laulības pārkāpšana, Un, un dažādus citus grēkus, kungs tur uzskaita. Un var saprast, ka šis izkušēņi ir, šis pārbaudījuma moments ir. Bet pohoķi varam saprast, ka no grēkā krišanas laika mūs ir šī nosliedze, šī tieksme. Mēģināt noteikt pašam to labo un ļauno. Un pat pakļauties kādām nosliecēm, kā Latīņu valodā saka konkupiscencija, kas pats par sevi vēl nav grēks, bet jautājums ir par ko. Vai tā mūsu tieksme, kas ir iekšās, saslēgsies ar mūsu gribu? Ar mūsu gribu vai mūs, mēs tam piekritīsim, vai tomēr
1: nē? Arī kā mēs uztveram ārējos pārbaudījumus, ja balstamies Dievā, jā, paļaujāmies uz, uz Dievu, vai gribam atrisināt paši, vai dusmojamies, vai vēl kaut ko tādu, tad arī tas veido arī kaut kādu grēku tad, jā. jā, paldies, tagad lai nedaudz skan mūzika.
0: Tātad te varam saprast, ka tas ir tas, kas nāk no mums pašiem no mūsu šīs noslieces uz grēku, ko esam iemantojuši no pirmgrēka, un šis vārds pohuķi it kā, nu, tradicionāli tiek ļoti saistīts ar to cilvēka, ar cilvēka miesisko aspektu, un bieži tas tiek saprastā ļoti, Vienā slānī pat attiecinot tikai uz to, ko viens cilvēks varētu just uz otru ar tā diekāri, bet tas darbojas ļoti plašā sprektrā, jo cilvēks pat visu savu garu un miesu iekāro labu dzīvi, vagātību, arī tas skar visu miesu, jo viņa grib tikt labi apčubināt, apkopta, lutināta, sēdēt ērtā mašīnā, dzīvot ērtā mājā, un tikti ļoti kopta un lūlota līdz pat tādām kroplu atkarību formām, kuras mēs jau redzam, ka tiek piedāvāti pareizie parametri, vispareizākās plastiskās operācijas un vēl daudz šādas lietas, ko arī dzemdē šis, šī iekāre tieši centrēties uz savu miesu un tai, un tās un savas dzīves, Veidam kādus cilvēku radītus standartus, kuri nav sakņoti Dievā. Un cilvēks kļūst no tā atkarīgs. Tādā veidā cilvēks kļūst atkarīgs arī no ēšanas, no azartu spēlēm, arī no dzeršanas, tad šeit arī parādīt šis visdažādāko atkarību mehānisms. Un ja cilvēks no tām neiet ārā, Daudzas no tām nav uzreiz uzbrukošas cilvēka dzīvībai un veselībai, kā pieķeršanās bagātībām un kādiem noteiktiem dzīvesveidiem. Pat veselīgs dzīvesveids var kļūt, bet tādu kā kultu sākotnēji nav tas tik ļoti redzams, bet atkārtojot, atkārtojot un atkārtojot vienas un tās pašas lietas, kas nav saskaņā ar dieva gribu. Cilvēks pie tām pierod un kļūst korumpēts, kā pāvests Francisks teikt, jau samaitāts. Jo kā tad tā samaitātība jau sāk parādīties, vai cilvēks domā, ka tas, ko viņš dara, pa prieku tai savai miesai, vai tas ir slikti? Ja viņš tā dara, tad viņš nedomā, ka tas ir slikti. Jā, viņš sāk domāt, ka tas ir
1: labi, dabiski un pareizi. Jā, un Pāvila Vēstela romiešiem mums saka, nākdzi drīz, drīz būs pagājusi, diena ir tuvu, tāpēc noliksim tumsības darbus un terpsimies gaismas bruņās. Dzīvosim cienīgi, kad diena to prasa, nevis dzīrais un skurpumā, izvirtībā un Izlaidībā, kildās un naidā, bet lai jūsu bruņas ir kungs Jēzus Kristus, un nelutiniet miesu, lai nekristu kārībās. Paldies! Tā tad atkal
0: šis teksts paskaidro Jākaba vēstuli, un māc arī pareizu attieksmi pret miesu. Bet arī te ir jābūt, teikt, ar veselīgu saprātu apveltītiem, lai nenonākt otrā galējībā, kas dažkārt bija raksturīgi viduslaikos, ka miesa tika pilnīgi nonicināta tieši kā šī kārība un ļaunuma sakne. Bet pret miesu ir jābūt šai attieksmei, kā pret Dieva radītu dāvanu mums, kurā mājo kunga gars, jo tas pats Apustules Pāvils, par ko viņš ir saucis miesu.
1: Svētā Garta templis mūsu miesa ir.
0: Un ja mūsu mies ir svētā gara templis, tad mēs tomēr, lai uzturētu templi cienīgi, mēs nevaram viņu piekraut ar dažādiem no pasaules ienākušiem atkritumiem. Templim ir
1: arī jābūt cienīgi sakoptam. Arī ir atbilde šeit, tajā pašā mūsu Jēkaba vēstulē, par to, ja mums ir kaut kādas neskaidrības vai gudrības, pat pa tad... Bet ja kādam no jums trūks gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dot devīgi un nepar, neparmestams un viņam taps dots. Bet lai viņš lūdzu ticībā, ne nešaubīdamies, ne jo kas šaubās, līdzinās dzim, dzītām un metā tam jūras vilnim. Paldies, jo šeit atkal... Tu pacēli
0: to jautājumu par šo dalīto sirdi, tā tad pilnīgā uzticībā kungam lūgt, un tālāk jau šīs pirmās nodaļas, pirmās daļas nobeigums jau parāda to rezultātu, kas tādai lūkšanai būs, ka katrs labs devums un katra pilnīga davana nāk no augšīnas, no gaismas stēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. Tātad mēs, lūdzot šo gudrību, būsim spējīgi arī ko labu dot citiem un arī kādu pilnīgu dāvanu dāvāt un paši kļūsim par šo pilnīgo dāvanu. Un caur šo lūkšanu kungs mūs var dzemdināt ar šo patiesības vārdu, lai mēs būtu viņa radījumi pirmai. Tātad. Mēs esam apskatījuši tikai pirmās nodaļas, pirmo daļu. Vārds ar vien pieņemas bagātībā un raidījumu laiks jau tuvojas beigām. Un nākamā reizē, mēs runāsim par vārdu klausītājiem un darītājiem, tad pabeigsim pirmās nodaļas pētīšanu un pievērsīsim otrajai nodaļai, kas mūsdienās ir ļoti nozīmīga. Nesprietiet par cilvēku pēc izskata, bet ar to jau nākamajā raidījumā paldies par uzmanību. Studijā
1: bija Stella un Andžela. Izskanēju raidījums.
0: Ne ar mēli, bet ar darbiem un patiesību.